3: Dit is Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de Volkskrant waarin we alles en iedereen door een wetenschappelijke bril bekijken. Mijn naam is Tony Midden, chef van de wetenschapsredactie hier. En we gaan het vandaag hebben over nieuwe kankermedicijnen. Een belangrijk onderwerp, want kanker is nog steeds doodsoorzaak nummer één. Maar hoe goed werken al die nieuwe kankermedicijnen nou eigenlijk? Want ja, daar hangt toch ook een flink prijskaartje aan. Daar gaan we het over hebben met zorgverslaggevers Ellen de Visser en Michiel van der Geest. Ellen, ik hou altijd van een positief begin. Ja, tuurlijk. Dus noem nou eens een recent type kankermedicijn waarbij iedereen staat te juichen, patiënten weer in Polonaise door de gang gaan, nooit meer terug hoeven naar het ziekenhuis. Oh, oh
1: en... Tony, die is er niet volgens mij. Die is er niet, <laughs> oké. Okay. Nou, er zijn, natuurlijk, er zijn wel succesnummers, hè? dat zeggen de oncologen die wij spraken hebben gesproken, die zeggen dat ook, er zijn heus wel succesnummers. Longkanker bijvoorbeeld, dat was eigenlijk een type kanker waar je weinig tegen kon doen. En er zijn de laatste jaren wel grote vorderingen gemaakt met immuuntherapie bijvoorbeeld. Of doelgerichte therapie, waarbij één DNA foutje in de kankercel wordt aangepakt.
3: Een mm -hmm. immuuntherapie dat is.
1: Ja, dat het immuunsysteem wordt aangezet om, dus dat je eigen lichaam, dat klinkt heel mooi, Je ja. eigen lichaam de kankercel opruimt.
3: Ja, dat je die leert om ja, die kankercellen ja, te herkennen ja, en op te ruimen. Ja. Ja.
1: hormoontherapie bij prostaatkanker wordt ook wel geroemd en bij borstkanker is ook wel progressie geboekt. Dus er gebeurt, gebeurt heus wel wat. Ja. Maar ja.
3: En hoe goed werken dan zeg maar de, de allerbeste dat je denkt van. Nou... Maar
1: laten we zo zeggen. een van de oncologen zei vroeger kwam het eigenlijk niet voor dat ik patiënten met een uitgezaaid melanoom uit kon zwaaien. Oh ja. En nu gebeurt dat wel soms. Zo van, dat de patiënten zo van, gewoon nou, kan zeggen: u hoeft niet meer terug te komen. Ja. Dus er gebeurt heus wel Ja, wat. dus zo goed kunnen ze ja. soms werken. Soms. Ja. ja.
3: Maar Michiel, zo gaat het dus niet bij alle kankermedicijnen, want in de praktijk vallen ze nog wel eens tegen, toch?
0: Ja, dat klopt. De, de, de oncoloog Hans Westgeest, die in Breda werkt, noemt het altijd. Je koopt in de folder een Ferrari en in de praktijk blijkt het een Fiatje te zijn. Die mm -hmm. sputterend op een doodlopende weg met een uh, doodzieke passagier naast je tot stilstand komt. Ja. Om de, om de vergelijkingen wat extra een uh, jeu mee te geven. Mm -hmm. Maar als je kijkt, er zijn afgelopen jaren wel internationale analyses verschenen over. Hoe werken ze nou echt in de praktijk? Als je alle medicijnen bij elkaar gooit. Ja. En dan komen de cijfers uit: als dat 100 kankermedicijnen. die de afgelopen 20 jaar op de markt kwamen. het leven van patiënten met gemiddeld nog geen drie maanden verlengen.
3: Geen drie maanden.
0: Okay. Nog geen drie maanden. Uh, ja. ja, gemiddeld. Hè. Dat, is dus, niet,
3: dat is niet heel veel.
0: Dat, dat is niet heel veel. Zeker niet als je bedenkt dat we de afgelopen 10 jaar. zijn de kosten. Voor dure medicijnen, dat zijn niet alleen maar oncologische middelen, maar wel vooral oncologische middelen, zijn ook vertienvoudigd in tien jaar tijd. Tot bijna drie miljard euro per jaar. Wat we daaraan uitgeven.
3: Alleen al in ziet... Nederland?
0: In Nederland, ja. ja. En, en je ziet gewoon wel een discrepantie. Die, diezelfde Hans Westgeest. die heeft het ooit op een rij gezet voor. prostaatkankermiddelen.
3: Mm -hmm.
0: En die zouden dan gemiddeld, geloof ik, vijf maanden extra moeten opleveren. Hè? Dat bleek uit de studies. Ja. En in de praktijk, als je dan gaat kijken naar alle patiënten, blijkt dat nog geen drie maanden te zijn. En dat het verschil is niet eens statistisch significant. Ja, ja. Dus de overleving is dan in plaats van een overlevingsvoordeel van rond de vier maanden, was dat nog geen 2,5 maand. En ja, kon je eigenlijk statistisch niet zeggen of mensen wel echt langer bleven
3: Leven. En het prijskaartje waar je dan aan moet denken, dat gaat soms wel eens voor die nieuwe medicijnen, gewoon richting de ton per jaar per patiënt, toch? Ja, klopt.
1: Ik heb er ja. hier eentje vorig ja. jaar voor vier ton. Vier ton per patiënt per jaar.
3: Ja. En ja als het dan heel weinig oplevert, ja. dan denk je van dat ja. geld hadden we ook kunnen stoppen in, ik ja. noem maar wat, nou ja, gratis, zeg... gratis schoolontbijt voor alle kinderen met fruit. en. Nou, erger
1: nog. Je kan ook denken, kijk, we zijn onwaarschijnlijk dure dokters, zeggen de oncologen, die wij spraken ons. Alle al slecht besteden euro's voor een kankermedicijn kun je ook in de GGZ stoppen of in de thuiszorg. of, ja, een, of zorg, Stoppen, met rokencampagnes, stoppen met, rokencampagnes, zo, met rokencampagnes, zodat mensen minder kanker ja. krijgen überhaupt. Ja, ja. 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 ja.
3: En wat ik dan zo gek vind, want ik denk dan als, uh, als relatieve leek van zo'n farmaceut, ja, die moet dan een studie doen. En daaruit blijkt dan van, nou, werkt zo en zo goed. En zo is het dan gewoon. Maar blijkbaar, ja, die, die vergelijking niet jij net trok, Michiel. Met van, van ja, het lijkt in de volder alsof het een Ferrari is en in de praktijk blijkt het een Fiatje te zijn. Mm -hmm. Hoe zit dat dan met die... Wat gebeurt daar dan dat het in de folder van de farmaceut er beter uitziet dan het in de praktijk doet? Kan je een voorbeeld geven?
0: Misschien? Ja, nou, zoals hoogleraar Gabe Sonke zegt, eigenlijk zijn die medicijnonderzoeken zijn een soort van laboratorium setting. Mm -hmm. Daar heb je meer controle over de variabelen. Hè? Dus niet iedereen mag meedoen aan een geneesmiddelenonderzoek. Dus, dus mensen die meedoen aan geneesmiddelenonderzoeken zijn per definitie gezonder. Dan mensen die je in de praktijk tegenkomt.
1: Ja of minder ziek misschien. Want ze zijn wel ziek natuurlijk. Maar ze zijn minder ziek. Ja ze ziek. zijn
0: wel ja. ziek. Maar ze hebben bijvoorbeeld niet nog andere onderliggende ja. aandoeningen. Of ze zijn niet heel oud. Of hè, de kans op complicaties is klein. Omdat je natuurlijk. Je moet het effect van het medicijn kunnen berekenen. En als er dan allemaal verwarrende onderliggende factoren meespelen. Dan kun je dat effect minder goed berekenen.
3: Ja, dus dat is zeg maar methodologisch dan wel logisch. Dat je denkt van ja, uh, ja, als we dat moeten testen in iemand die ook nog diabetes heeft en ook nog reuma en zo, dan, dan ja, vinden we het lastig het om te zien wat ja. het effect van het medicijn precies is. Dus we doen het in mensen die vooral alleen die kankersoort hebben.
0: Ja, en dat zijn dan vaak dus ook jongere mensen met minder overgewicht bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ja, en dan zijn die resultaten van de, van de onderzoeken zijn dus per definitie beter dan als je het... Gewoon op de normale bevolking loslaat. Waar natuurlijk wel veel mensen met overgewicht, diabetes, ouderdoms, kwalen ook die medicijnen krijgen.
3: Oké, okay, dat, is, dat is één reden waarom het dan in de folder van de farmaceut beter oogt dan het vaak in de praktijk is. Kan jij er nog eentje
1: noemen Ellen? Nou, wat er heel vaak gebeurt is dat er, dat noemen ze in de oncologie surrogaatuitkomsten gebruiken. Kijk, wat je wil weten is of een middel mensen langer laat leven. Maar dat kom je steeds minder, begrijpen wij, in studies tegen. Wat ze meten is of de ziekte voortschrijdt. Of de tumor groeit. Mm -hmm. En nou zou je kunnen voorstellen... Oké, okay, als die ziekte niet voortschrijdt... dan leven mensen langer.
3: Zo van als de maar, tumor niet groter wordt. Nee, dan, maar dat dan, is natuurlijk... Ja.
1: Je gaat natuurlijk Op een gegeven moment neem je een afkapmoment. Dan zeg je, oké, okay, nu ga ik meten. En dan is misschien bij een groot deel van de mensen... de tumor niet gegroeid. Maar de dag erna kan die wel gaan groeien. Uiteindelijk blijkt dan dat het verband tussen of, of de tumor wel of niet groeit... en of je ook langer leeft, dat is er heel vaak niet. Ja, ja. Het is ook echt aangetoond dat er geen verband tussen zit. Dus ik snap wel waarom van mezuiten dat doen. Want als je van een hele grote groep mensen moet wachten... op data over leven of doodgaan... dan moet je echt wel ja.
2: misschien
1: wel twee jaar of zo wachten. Als je een groep hebt van ja, honderden patiënten... die overlijden natuurlijk gaandeweg de studie... Maar niet allemaal tegelijk. Dus je moet heel lang wachten. Dus dat duurt zo'n onderzoek veel langer. Dus je ja. kunt er ook toe besluiten om dan... Dat noem je dan de progressievrije overleving. Dus wat er met zo'n tumor gebeurt. Maar het is eigenlijk een klein beetje vals spelen. Ja, ja. Zeggen de oncologen.
3: Zo'n nieuw medicijn... Waar vergelijken ze dan eigenlijk mee? Vergelijken ze dan ja. met mensen die het middel niet
1: krijgen? Nee, of? want dat is natuurlijk lullig. Want iedereen met kanker wordt behandeld. Die gaat ja. niet zeggen, jij krijgt niks. Want nee. jij doet dan de studie mee. Dus je vergelijkt het... Je zou het moeten vergelijken met het best werkzame middel dat er is. Ja. Want dan vergelijk je het met ja, ja, het beste wat er is. Alleen, ook dat, daar wijzen de oncologen ons op, gebeurt niet altijd. En dat is ook vals spelen. Je vergelijkt het met een middel dat ietsje inferieurder is. Ja, dan kom je altijd beter uit de bus. Ja. Ja.
3: Nog meer trucs, Michiel, of is dit dat al wel? Ik vind het al behoorlijk ontluisterend.
0: Nou, wat je ook nog wel eens ziet gebeuren is dat bijvoorbeeld mensen die heel erg veel last hebben van de bijwerkingen van een middel en zeggen van wij stoppen met onze medewerking aan dit onderzoek, dat die dan niet worden meegerekend. Dus dan krijg je eigenlijk alle mensen die, die ja, überhaupt de eindstreep niet halen, zeg maar, van, dat, van het onderzoek. Mm -hmm. ja, misschien wel omdat ze gewoon te veel last van hebben. Die haal je eruit, Dus je houdt dan alleen de mensen over die het hele medicijnonderzoek meedoen. Ja, ja.
1: ja, en bovendien in elke studie moet natuurlijk ook een hele stevige paragraaf over de bijwerkingen staan. Als nou al die mensen met bijwerkingen uitvallen, dan hou je dan over. Je alleen je maar mensen die, die een beetje bij. misselijk waren of zo. Ja, Dat kan ja, natuurlijk ja. niet. Nee. Kwaliteit van leven ja. is ook belangrijk hè? om in zo'n studie te vermelden. Ja. Nou ja, als je dan mensen eruit laat vallen voor wie de kwaliteit van leven echt heel slecht wordt door het medicijn... Ja, dan gaat er ook iets mis.
3: En ik las zelfs in jullie artikel dat het dus zo is... dat er soms mensen in de placebo-groep dat dan achteraf wordt ontdekt... zo van nou, nou, nee, sorry, eigenlijk deden ze het toch beter.
1: Ja, dat heeft met de snelheid te maken, Michiel. Waarmee medicijnen worden geregistreerd. Kijk, eigenlijk moet je heel mooi een fase 1, een fase 2 en een fase 3 studie doen. En in de fase 3 studie ga je een groot groep patiënten vergelijken. De een krijgt het middel, de ander krijgt het best denkbare middel dat er is. Ja. En dat ga je vergelijken. Maar wat ze ons bij het Zorginstituut... Het instituut dat adviseert of een middel opgenomen moet worden in de basisverzekering. Ons is gezegd dat er medicijnen geregistreerd worden op basis van een fase 2-studie. Terwijl dat eigenlijk, je moet eigenlijk verder gaan. Fase 2 is toch nog zeg een klein maar, groepje. Een klein groepje. Ja, ja. En dan, en dan worden die geregistreerd en dan komen die op de markt en dan worden die aan patiënten gegeven. En dan wordt er een fase 3-studie gedaan. En dan is het oeps.
3: Werkt toch niet? Het
1: werkt toch niet. Gebeurt niet. Een lopende band. Gebeurt wel.
3: Ja, of het, of het werkt veel minder goed dan we gehoopt hadden. Ja. En dan zou ik denken, bedoel, oncologen die zijn ook niet dom. Als die weten dat farmaceuten nou, deze manier van positief afschilderen van hun middelen hebben... En ze zien zo van, nou ja, weet je wel, het is eigenlijk helemaal niet met het beste andere medicijn vergeleken dat er op dit moment is. En eigenlijk is die populatie niet zo betrouwbaar of niet zo relevant. Voor als we kijken naar alle kankerpatiënten die wij hebben, dan zeggen ze toch gewoon toedelidoki met dat kankermedicijn. Weg ermee. Of ja, maar het, werkt het probleem zo niet, is...
0: Nou, nee, zo werkt het niet. Het, het, het punt is natuurlijk dat die medicijnen vaak wel, daadwerkelijk wel, enig effect hebben. Ook de, de Europese Geneesmiddelenbureau, de EMA, die gaat over de toelating van de medicijnen tot de Europese markt. Die onderzoekt natuurlijk wel of er enig effect is. Mm -hmm. En ook als het Zorginstituut op een gegeven moment zegt van het mag in het basispakket. Dan hebben veel wetenschappers daarnaar gekeken en zijn wel tot de conclusie gekomen. Oké, okay, daar gaat werking van uit. Het kan iets doen. En er is natuurlijk ook een hele grote druk bijvoorbeeld van patiëntenorganisaties die in ieder geval willen dat die middelen in de gereedschapskist van de oncoloog terechtkomen. En die zeggen van ja, dan moet de oncoloog in gesprek met de patiënt beslissen van oké, okay, er zijn deze en deze bijwerkingen en misschien is deze en deze studie, nou ja, zitten wat schimmige resultaten in, maar het zou kunnen dat het voor u werkt. Wilt u dat? Hè, en aan de andere kant hebben de oncologen ook wel onlangs hun toelatingscriteria. Ze hebben, ze hebben ook een eigen commissie die onderzoekt van... Dit middel wat door de EMA is goedgekeurd, willen wij dat ook aan onze patiënten gaan voorschrijven. En die hebben die toelatingscriteria onlangs strenger gemaakt. Dus die hebben al gezegd van als het gaat om medicijnen waar je langer van zou moeten blijven leven. Mm -hmm. En je zou er eigenlijk al een jaar mee blijven leven. Dan moet de overlevingswinst in plaats van drie moet vier maanden zijn. Bijvoorbeeld.
1: Ja, dus ze zijn al wel, ik bedoel, het is niet zo dat ze nou zeggen, ah, komt u maar binnen en wij doen de deur voor u open en gaat u maar zitten. Zo gaat het niet.
0: Nee, nee ze zijn veel strenger dan patiëntenorganisaties. Bijvoorbeeld, ja. die waren echt woedend over ja. dit besluit van de oncologen. Ja. Die, die hebben echt zoiets van, ja, maar in andere Europese landen mag dit wel. Ja. En jullie halen gewoon mogelijkheden voor patiënten. Houden jullie weg bij patiënten? Jullie zijn veel te streng.
3: Als patiënt, denk je natuurlijk altijd: het alternatief is niks doen, dan ga ik sowieso dood. En dit is misschien mijn ja. ticket op. Ja, de oncologen zeggen
1: dat de patiënt denkt altijd dat hij of zij de uitzondering is. Dus de onkoloog weet, nou, dit middel werkt niet bij 95 van de 100 mensen. En dan is de patiënt tegenover je. Denkt altijd: ja, dan zit ik bij die 5. Maar dat is natuurlijk ook logisch. Ja. Je bent ziek, je kijkt de dood in de ogen. Ja, dan zou je toch eigenlijk ja, altijd en... proberen aan te grijpen wat je, wat je maar kan. Wat je maar kan. Ja. Alleen die oncologen zeggen: ja, maar wacht even, wij hebben wel de taak om een soort ondergrens te hanteren. Mm -hmm. Want het moet niet al te erg worden. Want als een middel slecht werkt, dan betekent het ook dat je heel veel patiënten moet behandelen voor niks. Om er één misschien wat extra kans te geven. En al die patiënten mm -hmm. hebben last van bijwerkingen. Moet je dat wel willen. En kost
3: heel
0: veel geld. En het
1: kost heel veel geld. Ja.
3: Ja. Ja, en
0: je weet dus vaak, en dat is het probleem, je weet van tevoren niet bij wie het wel nee. gaat werken en bij wie niet. Nee. Ja. En dat, dat is de moeilijkheid. Kijk, als je dat van tevoren weet, dan, ja, dan geef je het niet aan iedereen. Maar zover is vaak de wetenschap nog niet. Is, dat is gewoon nog heel lastig vast te stellen. Dus dan moet je het aan iedereen geven. En ook ja. de mensen die er niks aan hebben, hebben wel de bijwerkingen ja.
3: en de kosten. Ja, ik kan me levendig voorstellen als je zelf in zo'n situatie zit en je ziet zo'n studie en je ziet van, ja. nou ja gemiddeld levert het je drie maanden extra op, maar er zaten er bij deze duizend in de, in, in de proef zat er ook eentje die er, zit er dert dert een... dertig jaar langer uh,
0: en
1: mee zit er altijd mee een... Dan denk je van nou, ja, uh,
3: klopt. probeer maar. Klopt.
1: Ja. Ja, Want dat wat, is is al zo.
3: wat is het alternatief? Ja. Ja.
0: En dan is het ook vaak nog zo dat eigenlijk de, de bijsluiter zeg maar, van de farmaceut die vermeldt, nou ja, eigenlijk de hoogste dosis waarop nou ja, dan een beperkt aantal bijwerkingen voorkwam. Maar er is bijvoorbeeld ontdekt bij immuuntherapie dat je dat even goed werkt als je dat baseert op het lichaamsgewicht. Terwijl de bijsluiter gaat uit van een gewicht van ongeveer 80 kilo.
1: Ja, dus je bedoelt oncologen doen nu steeds meer echte wereldonderzoek om te kijken ja. of het bij de bijsluiter van de farmaceut wel klopt. En als je het en dus dat... met minder
3: medicijn af kan, ja. dan kost het natuurlijk ook weer minder.
1: Ja,
0: kost het minder, minder bijwerking. Hetzelfde geldt ja, bij een ander medicijn kun je in plaats van een, een jaar lang het blijven geven met een half jaar lang. Ja ben je net zo goed uit. Nou, dat scheelt natuurlijk heel veel geld. Ja. Of moet je een middel meteen geven... na chemotherapie of, of een ingreep? Of pas als de tumor weer terugkomt... kun je dan ook beginnen? En nu staat er vaak van... onmiddellijk beginnen... om maar te voorkomen dat die tumor terugkomt. Maar soms werkt het net zo goed... om gewoon af te wachten. En pas als die tumor terugkomt... dan ga je de medicijnen geven. Nou ja, dat, ook dat scheelt heel veel geld en bijwerkingen. En, en dat soort onderzoeken... Dat is toch een andere manier waarop oncologen proberen... om de kosten wat te drukken en om de patiënt te helpen, dat vooral. Dus ja. daar onderzoek naar doen. Ja, van, is de dosering wel goed? Is de duur van hoe lang je het moet geven wel goed? Is het moment waarop we het geven wel ja, dus goed? We zijn en nu ook dus het...
3: eigenlijk al met, 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 met ja, de oplossingen voor het probleem be, uh, bezig. Met van die ja. dure kankermedicijnen die, die vaak zo teleurstellen. Ja. Dus één, de oncologen die dus zelf al zeggen van... nou, de lat mag wel wat omhoog. Ja. Voor het aantal uh, maanden dat je er langer van leeft, van een middel. Ja. Ze zijn dus in de praktijk beter aan het onderzoeken van oké, okay, hoe, hoe pakt dit nou echt uit en misschien kan het wel met een andere dosis of op een ander moment het geven en kunnen we het op die manier, is de patiënt beter af of wordt het goedkoper. Ellen, zijn er nog meer dingen om ervoor te zorgen, nou ja, laten we maar zeggen, dat medicijnen bij de goede mensen belanden tegen de best mogelijke prijs?
1: Nou ja, eigenlijk is dat het gevolg van twee. Kijk, oncologen doen wereldwijd hoor, niet alleen in Nederland, nu steeds meer van dat real life Evidence onderzoek, dus laat maar zien dat het in de praktijk ook zo werkt zoals de studie aantoont. En als zij dan geld besparen of bij patiënten bijwerking kunnen voorkomen. Ja, dan zou je ook willen dat dat in de richtlijn terechtkomt. Je kunt al onderzoek doen. Maar de, in de, 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 de oncologenrichtlijn richtlijn, 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 bij is, patiënt, ja, moet bij patiënt dat A geef je B. Ja. En dat is nog wel een dingetje, begrepen wij, van een aantal oncologen. Want die richtlijnen, dat hm. <laughs> is dat ook niet, maar dat doen oncologen er in de avonduren bij. Het uitbreiden en het aanscherpen van richtlijnen. En wat het lastige is, vertelde een van de oncologen ons, iets wat je al doet, om dat los te laten. Maar dat weten we allemaal. Iets wat je al doet, ja. niet meer doen. Ja. Dus je hebt als oncoloog jaren je patiënten met een bepaald middel behandeld. Je hebt gezien dat het best goed gaat, misschien, bij sommigen. En dan komt er een nieuw onderzoek en daaruit blijkt, ja, maar dat werkt eigenlijk niet. Dus je
3: moet het niet geven.
1: Je moet het niet ja. geven.
0: Ja. Ja. Dat of geef is... maar de
3: helft, werkt net zo goed.
0: Geef de ja, helft goed. maar,
1: of geef het helemaal niet meer. Ja, okay. dat,
3: dat zorgt natuurlijk ook voor kortsluiting in ja. je hoofd. Als je gewoon twintig ja. jaar ja. ervan uit bent gegaan van... Uh, nou, ja. ik heb hier mensen goed mee geholpen... Ja. en dan krijg je ja. een bericht zo van... nou, het doet helemaal niks. Nee,
1: niets. klopt. Nee, nee.
2: Dus,
3: dus dat is ook een probleem. En dus daar dus moet iets ook de richtlijnen inschrijven... dat gaat sneller is makkelijker, ja. dan het er weer uit. Gek hè, want
1: eigenlijk... we hadden het net over het onderzoek... dat dat helemaal niet altijd zo heel solide is. En dan... het komt dus makkelijker de richtlijn in... dan dat het eruit gaat. ja. ja.
3: En ja, slotvraag, ik bedoel, kanker is al eventjes onder ons bij de mensheid. Ik heb al zo'n boek gelezen, hoe heet het nou? De, de, de Moeder
1: Allerziektes? Of ja, de... van Siddhartha Mukherjee, ja. Oh ja. Ja, dat was een heel ingewikkelde ja. naam van dat, nee, ja, ja, maar het is een geweldig boek. De, de, de Biografie van Kanker. Ja, ja. en dan, ja, daar ja. staat al een,
3: weet je, dat wordt al bij oude mummies en zo ja. gevonden. En...
1: Ja, prachtig, prachtig boek, ja. En...
3: Nou ja, we zijn nu met al onze high-tech en ja. dat je denkt van nou kijk eens hoe snel we een coronavaccin hebben gemaakt. en ja. wat, We kunnen karretjes, kunnen op, mar man, mar karretjes op Mars laten rijden. <laughs> Waarom? Wat, maakt, nou ja. wat is het dat toch met kanker dat dat zo moeilijk te tackelen is?
1: Nou ja, er zijn heel veel redenen voor. De eerste is dat we het vaak te laat ontdekken. Nou vaak dat we het soms te laat ontdekken. En ja. Dat je klachten krijgt en dat, je dan al, dat de ziekte al in je hele lichaam zit. Als je wel op tijd bent kun je er ook niet altijd bij. Denk aan een hersentumor. De, die is niet te opereren. Maar misschien is het nog wel de belangrijkste. Je mag een kankercel geen menselijke eigenschappen geven, is mij ooit uitgelegd. Maar omwille van de eenvoud doe ik het nu toch even. Een kankercel kent voefjes. die past zich aan aan zijn omgeving. Mm -hmm. Als het DNA kapot wordt geschoten door een medicijn, dan heeft hij een reparatieploeg. En als er te weinig zuurstof in de omgeving is, dan maakt een kankercel nieuwe bloedvaten aan. Een kankercel kan ook zorgen dat hij resistent wordt tegen de medicijn, dat het middel niet meer werkt. Als een kankercel zich gaat delen, dan schieten de DNA mutaties alle kanten op. Dus dan bestaat één tumor uit cellen met allemaal verschillende mutaties. Nou, dan werkt een middel tegen één mutatie heeft geen zin meer. Nou, wil je nog meer weten? Ja,
3: dit, dit, dit klinkt wel als een uh, klinkt als ingewikkeld. Ge hè. En toch, en toch is er ja.
1: vooruitgang, hoor. Het Integraal Kankercentrum Nederland had een paar weken terug een grote studie waaruit met met met, met vijfjaarsoverleving bij bepaalde typen kanker. En dus je, ziet, je ziet heus wel dat, dat het opschuift, heel langzaam. He, van bij borstkanker was het 14% 20 jaar geleden. Het is nu 32% na vijf jaar nog in leven. Prostaatkanker, 23, 42%. Dat gaat wel, maar het zijn nog maar hele kleine stapjes. Ja.
3: Ja. Dan moeten we maar gewoon genieten van de kleine stapjes. Ja. En, en, en kritisch zijn als er, uh, als er wordt geroepen, ja. revolutie, nu hebben nou, we een toch een fantastisch middel.
1: Een doorbraak hebben we niet zo vaak. Nee. Maar dat weten wij inmiddels nee. wel in de, op de wetenschapsredactie. Het woord ja. doorbraak is, uh, gebruiken, we niet, dat altijd gebruiken vaak. we niet zo vaak. Nee. Nee.
3: Dank je wel. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten van vandaag, Ellen de Visser en Michiel van der Geest, onze zorgverslaggevers. Wij zijn er de volgende keer weer met een geheel nieuw onderwerp. Mijn naam is Tony Budde en hopelijk tot dan.